0: 听众投稿：小狐狸的亲身经历三。本故事是由听众小狐狸所提供，谢谢您。我是个对人生方向迷惘的人，不知道以后该干什么，也没有规划的想法。我朋友看我退伍后还待在大卖场工作，便叫我去餐厅工作，和他一起做厨房，至少我还有一技之长，有机会我就去尝试。所以我便去了。一开始当然从基本功做起，那时候我连一把西餐刀都拿不稳，拿稳了萝卜又切不断，还要排沙拉、洗碗、拖地、鸡腿去骨、煮意大利面等等，超级无敌多的工作。当然，在小小的法式餐厅里，我也遇到了诡异的事情。我早上九点多就要先到餐厅，朋友也是，一进到餐厅。我们必须先把门锁上，因为冰箱和冷冻设备都在三楼，有些东西要在开市前提早拿出来退冰。所以人在三楼忙的时候，一楼没人顾，要锁起来。餐厅有送餐的运送梯，每楼运送梯旁边都有一支电话，方便点菜或联络用。有一天早上，我正在把昨晚处理好的意大利面装袋，朋友则是拿出酱汁来准备。放在运送梯，准备的工作很多，所以当时我们各忙各的，并没有太多交谈。就在这时候，运送梯旁的电话响了。我看了我朋友一眼，他也看了我一眼。我问：“你刚刚没锁门吗？”我朋友说：“怎么可能没锁？”以防万一，我跑到一楼确认。门的确是锁住的，所以整间店只有我跟我朋友两人。那对讲机的铃是谁按的？对讲机的铃声是跟按钮同步的，按多久它就响多久。按着不放，那声音就会持续响不断。刚刚它只响一瞬间。我朋友对我说：“可能是线路短路，所以自己碰触到的吧，不用管它。”铃铃铃！我朋友才刚说完，对讲机又叫了，而且这一次是长音，代表有人按住按钮不放。在这，我要说个题外话。其实我这个好朋友本身也有不少撞鬼的经历，而且有的很猛。但这留到以后有机会再聊。会这样说明，是因为我想表示我朋友并不是一个铁齿的人，只是我们都不想。把事情往灵异的地方想，要不要接啊？我疑惑的问。其实我们没有很害怕，毕竟都是当过兵，也有遇过几次阿飘的人了。这点小小的现象，并不会让我们跟小女生一样尖叫失措。我朋友看了对讲机，一下子便说：“不用管他了。”后来我们继续忙我们的。对讲机简直跟有情绪一样，开始狂叫，死命叫。当我忍不住要走过去接的时候，朋友骂了一声《三字经》，先接起来了。我静静看着我朋友的表情，我朋友一脸凝重，都不讲话。我心想，难道真的是好兄弟打来的？讲了什么啊？我实在很好奇，就走近一点，想听看看能不能听到一些什么。我朋友用力挂掉电话，我问他：“有声音吗？那个人讲啥、啊？”我朋友回：“没有声音。”靠，没有声音你还听那么久？看你的表情，我还以为对方讲话了嘞。所以我看真的是线路短路了，这个要叫人来修了，不然听他一直响我就饱了。我朋友转过身，继续忙他的。过了一会儿，他才淡定地说：“不是线路问题。”我也把千层面拿出来，稍微退冰，因为晚一点要切。听他这样讲，我只是反射性的问：“不然嘞？”我听到对方把电话挂掉的声音。我这样一听，又跑到楼下。而且每层仔细看了一遍，真的没有半个人，所以那通电话到底有什么意思，到现在我们都不知道。但不久后就发生无法解释的情况了，而且是只有电影里才会出现的情节，让我和我朋友好傻眼。我们的外场有几个年轻的美眉，有一两个是正值全天班的，其他有的是半天，有的是攻读。其实我也没仔细问他们到底是怎么区分的，总觉得他们轮来轮去没有一个逻辑在。有一个妹妹，她的真名我忘了，我们都叫她拔蜡，并不是因为她很丑，她蛮正的，但看着她的脸就是会联想到拔蜡，所以自然而然就叫她拔蜡。有一天晚上生意比较好，客人也比较晚进来，导致晚上快九点了还在接客。所以，当一楼的厨房收拾干净，我到三楼煮抹布的时候，是的，你没看错，就是煮抹布。这点先说明一下，做厨房的一定都会用到抹布。要让客人吃，那自己先吃，这是我师傅教我的。所以，抹布是最常用来东擦西擦的，更需要注意卫生。不论当天生意好不好，有没有用到抹布。每天晚上就是要加洗衣粉，放进热水滚烫过杀菌，我简称煮抹布。我在等抹布沸腾的同时包着面条，我朋友则是在炉子前煮着员工晚餐。忙到一半，我们听到二楼往三楼的门打开的声音，自然而然地看向楼梯，便看到拔辣面无表情地走上来。年轻人嘛。看到漂亮的正妹，总是会加减哈拉个几句。好好哦，拔拉要下班了。拔拉，那么早下班又去哪里了？约会哦。先过来把一些饭菜端进菜梯了。拔拉，你最近是不是交男朋友了？这样我们会很伤心呢。不管我们讲什么，拔拉连一眼都没看我们。直接走到打卡钟前面，然后拿起他的卡插进打卡钟。我们还听见“咔兹”的打卡声，然后他再把卡拿出来放回插卡架，转身下楼。我转身看我朋友：“孙晓，啊，乐今尖是怎样啊？”我朋友耸耸肩，继续甩锅：“二十八天吧，谁知道。”后来我们又听到二楼往三楼的门被打开，然后一阵沉重的脚步声砰砰砰走上来。我们一看，又是宝拉。宝拉是一个很健谈的女生，就算跟你不太熟，也会主动找你讲话的那种。她一看到我们，就开始捶膝盖，有点撒娇道：“哎呦，今天好累哦，一楼二楼这样跑，人家脚好酸哦。”我跟我朋友同时看了一下，心想：“这是演哪出？态度也差太多了吧？”不管怎样，巴拉这讲话的态度，就代表他可能心情又变好了，所以我们就开始刁他。巴拉，你是怎样？心情不好拿我们出气哦？问你话都不会回你，翅膀硬了你？干嘛啊你？和男朋友吵架了？这样我们就有机会了呢。巴拉一脸莫名其妙的看我们，还嘟嘴：“你们在讲什么啊？我什么时候不回你们啊？你还要在那边演是不是？你刚刚才上来而已，失忆症哦。你不喜欢我们就算了，还把我们当白痴，这样有点过分哦，巴拉。”巴拉瞪大眼睛，表情很夸张。我刚刚哪有上来啊？楼下忙得要死，而且最后那几桌的客人一直不走，我最好能上来啦。他边说边把他的卡抽起来，然后自己下到：「哎，你们有帮我打卡哦？我和我朋友同时讲，你刚刚自己上来打卡的。他一脸不相信。屁嘞！这时候老板娘刚好也走上来，因为她都习惯在晚上煮焦糖或烤起司蛋糕的饼干。我们就问老板娘：“叶玲姐，宝拉刚刚有没有上来、啊？”叶玲姐就讲：“没有啊，我们一直在楼下啊，怎么啦？”我们就把刚刚的经过告诉他们两个，他们两个都傻眼。当下他们其实不相信，但是看了拔蜡打卡的那个时间点，拔蜡的确人在一楼，而且是在老板娘的眼前整理桌子、排餐具和铺餐巾纸。我们都不知道为什么会出现两个拔蜡。一开始我和我朋友反而以为是他们两个联合起来捉弄我们，但拔蜡好像真的吓到了，而燕玲姐也很害怕，硬叫我师傅陪她留在店里烤饼干。之后这个情况也还有出现。有一次我从三楼要下去，看到另一个女工独身被燕玲姐骂。后来我就私下问她怎么被骂，她就说：“老板娘明明叫我洗厕所啊，我就上来洗了啊。”她一脸委屈。我洗到一半，她又跑上来念我啊，说什么楼下的杯子。都还没有修，还没有洗，你跑上来二楼做什么？后来他又强调一次，明明是他叫我洗的。这一次的时间跟上一次拔蜡的时间点相距了几个星期，所以我印象还很深。知道情况后，我就下去找燕玲姐，问他：燕玲姐，你刚刚没有叫他洗厕所吗？他就说。没有啊，全部都没有收，我怎么可能叫他去二楼？那一次则是出现两个燕灵姐，到现在我们餐厅每一个人都不知道这是怎么回事。故事说完了。